0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 181, dans lequel je vais vous parler de cet été 2023 qui, après un printemps des plumes moroses, bah, cette période estivale m'a permis de retrouver la forme. Alors je partirai dans un premier point d'un constat, celui que j'ai pu faire au mois de juin, j'étais totalement hors de forme, entre le mal de dos, une charge mentale relativement forte au sortir de cette année scolaire et une grande fatigue. Ça c'est le premier point, je l'ai constaté et c'était de là que je devais bâtir cette préparation, cette période d'été qui s'est avérée plus sportive et que j'appelle, et ce sera le deuxième point, mon plan d'action. L'été est en effet un moment qui est propice pour moi à l'activité physique. En tant que prof, je n'ai pas d'activité professionnelle et je peux à loisir, exercer mes activités sportives et vaquer à des occupations qui sont les miennes pour ces, ces deux mois d'été. Et j'ai donc choisi de vous dérouler un petit peu ce qu'ont été ces dernières semaines sur lesquelles j'ai été vigilant à plusieurs points, le sommeil et l'alimentation. Ça fait partie de la récupération, mais ce sont des choses que j'avais peut-être un petit peu délaissées et je vais vous expliquer en quoi dans ces prochaines minutes. L'entraînement qui était quasiment absent du mois de mai pour cause de mal de dos, un petit peu plus présent en juin, s'est avéré bien plus efficace et bien plus présent sur le mois de juillet et c'est encore le cas en cette fin du mois d'août. Donc ce calibrage, cet entraînement bien plus structuré m'ont permis de retrouver... La compétition et un dos à raccrocher du côté de Saint-Michel Chef Chef en Loire-Atlantique. Je vous l'accorde, ce n'était qu'un 5 km, mais en plein milieu de ces vacances, c'était l'occasion de marquer un point de passage et de voir où j'en étais par rapport à ma forme du moment. J'évoquerai également, à travers ces différentes séances réalisées, des tests que j'ai pu mener et qui m'ont conduit à certaines réflexions au niveau de, de l'entraînement. Je terminerai bien évidemment par un bilan sur ces différents points abordés en préambule de cet épisode et je vous donnerai mes objectifs pour la rentrée et pour le dernier trimestre de l'année 2023. Il est temps pour moi de vous laisser profiter de cet épisode consacré à mon retour en forme en cet été 2023. C'est la nouvelle thématique du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une très belle écoute je voulais débuter cet épisode par un constat, celui de ma reprise sportive en juin. Après un épisode de lombalgie, j'étais totalement hors de forme. D'une part parce que ce mal de dos m'a mis à l'arrêt entre le mois de mai et ce début du mois de juin pour 3-4 bonnes semaines, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps au retour d'un voyage en Crète qui était pourtant paradisiaque, après une période de vacances où je n'avais absolument pas de pression, eh bien j'ai connu cet épisode de l'ombalgie qui m'a mis à l'arrêt, déjà sur le plan sportif, mais également dans la vie courante. De fait, avec cette inactivité, J'accusais sur la balance quelques kilos supplémentaires puisque pendant cette période, nous avons voyagé. Certes, il y a eu l'inactivité, effectivement, de la sédentarité et puis des sollicitations extérieures type anniversaire, mariage et autres. Quand on est coureur, mettez-vous à ma place que vous ne pouvez pas pratiquer votre activité favorite parce que votre corps est blessé, parce que vous êtes douloureux, vous avez un moral qui est en dents de scie et qui, de mon côté, s'est doublé d'une grosse fatigue. Alors, je mets ça sur la fin de l'année scolaire, sur peut-être un manque de sommeil. Je pense que l'épisode que nous avons enregistré avec Rémi Urdiel a mis le doigt sur la nécessité et l'importance d'un sommeil de qualité, ce que j'avais un petit peu mis de côté parfois voulant me coucher un petit peu plus tard, en essayant d'effectuer des séances relativement tôt, sans dormir suffisamment. Je pense qu'à un moment donné, ça a fini par lâcher et c'est le corps qui m'a envoyé ses premiers signaux. C'est du moins comme cela que je l'interprète. Je vous invite à me faire part de vos réflexions si vous en avez d'autres et des, des bien différentes. Mais en tout cas, au moment de cette reprise au mois de juin, après avoir laissé quelques semaines le temps au corps de se réparer, étant passé entre les mains de ma chiropracteur, j'ai repris avec des sensations qui étaient vraiment très très moyennes, voire quasiment absentes. Il n'y avait pas de plaisir à l'idée d'aller courir. J'avais l'impression d'avoir deux poteaux à la place des jambes. L'impression que ce bassin n'était pas du tout mobile, que les jambes ne répondaient plus. Et le souffle, alors là, c'était encore quelque chose d'assez inquiétant. Je n'arrivais pas à courir plus de 15 à 20 minutes avec un rythme cardiaque qui, bien évidemment, du fait de ce manque d'activité, montait rapidement dans les tours. Après cette grosse période d'inactivité, le besoin de me mettre en mouvement était forcément indispensable. Je regardais mes statistiques. Sur le mois de mai, je n'ai couru que 28 km soit une moyenne de 4 km par sortie, puisque j'en ai effectué seulement 7. Autant dire que à cette période-là, au mois de mai, j'étais animé de beaucoup de doutes sur ma capacité à revenir en forme ou du moins à retrouver un niveau de forme acceptable. En juin, c'était déjà un petit peu mieux, puisqu'avec 19 sorties au compteur, j'ai effectué environ 110 km. Alors c'était encore là des sorties avec... Très, très peu de volume, peu d'intensité, exclusivement du renforone. C'était mon quotidien, semaine après semaine, pour me permettre de chasser une douleur résiduelle qui s'était quand même installée dans ce bas du dos pendant de longues semaines et qui, malgré la séance de kiro a eu du mal à partir. Alors, j'étais bien loin des allures, bien loin des intensités affichées sur les derniers mois. Il a fallu accepter cela. Ce n'est pas simple hein, quand vous êtes un coureur avec, je dirais, des références. Ce pas des chronos qui me permettent de briller sur des championnats du monde, comme c'est le cas en ce moment euh, du côté de Budapest. Loin de là, on a chacun son niveau, on a chacun ses repères chronométriques, ses performances, et là, j'en étais loin et de repartir avec, je me rappelle ma première séance, hein, c'était 10 minutes au total où j'ai alterné 5 fois, une minute de course, une minute de marche. Et bien, après ces 10 minutes seulement d'effort, j'étais rincé. Mais il y avait quand même cette petite satisfaction de me dire c'est un premier pas et demain, bah, tu essaieras de faire un petit peu plus. Et ça n'a été que de façon croissante entre cette reprise d'activité Fin mai, début juin, et les séances ont été de plus en plus probantes, mais je dois vous avouer que ça, ça met le doute. Ça met le doute parce qu'on se demande dans quelle mesure le corps va pouvoir se transformer, va pouvoir évoluer pour retrouver ses repères, ses sensations. J'étais même pas dans une volonté de vitesse, mais le fait de pouvoir courir libre, sans bobo, puisqu'une fois que ce mal de dos était soldé, la douleur a fini quand même par, euh, par partir parce que quand on apporte beaucoup de mobilité à la fois en course, à la fois par des étirements, par du renforcement musculaire, on finit par retrouver une structure corporelle qui est euh, habituelle et correcte, sans y penser. Ça a mis du temps, mais j'ai des séances où je me rappelle ne pas avoir pensé à ce mal de dos et me dire finalement, une fois la séance terminée, ah ben tiens, tu n'as pas eu cette... Pensée tourner vers tes lombaires. Preuve que euh, la douleur, là, était, euh, était partie. Mais bah, c'est le genou qui a commencé à, à faire des siennes, avec euh, des tensions qui sont apparues. Et puis, le mollet. Donc ça, par effet de compensation, je pense qu'il est tout à fait euh, compréhensible qu'à un moment donné, où on se focalise sur une partie du corps, bah, que ce soit les autres qui trinquent et qui nous le fassent payer à un moment donné. Donc, mois de mai... Calamiteux, 28 km seulement, très peu de course à pied, un moral en berne. Mois de juin, bah, petit à petit, les séances se multiplient, 19 sorties, plus de 100 km sur le mois écoulé, avec des sorties qui, quand elles sont matinales, sont bien souvent pour moi un signe que la forme est de retour. Quand j'ai l'envie, la motivation et le courage, de sortir du lit le matin pour aller courir, c'est bien souvent preuve que ça va mieux dans la tête et donc derrière, les jambes sont euh, revenues petit à petit avec des séances que j'ai de nouveau réalisées sur, euh, sur piste mais à 80-90% sur ce mois de juin, j'ai fait de l'endurance. Il fallait que je puisse recourir normalement sans avoir de douleur pour pouvoir envisager autre chose et basculer sur ces deux mois de vacances, juillet et août, vers un plan d'action qui, je l'espérais, devait me permettre de retrouver une forme acceptable en plusieurs points que je vais vous détailler maintenant et qui sont des points que je considère comme étant essentiels pour pouvoir continuer à courir le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Après, vous en avez peut-être d'autres, donc là aussi, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, avant cela, je voulais vous expliquer pourquoi avoir eu cette volonté de mener un plan d'action sur cette période d'été pour moi, cette période de grandes vacances est une période que j'apprécie particulièrement puisque j'ai l'impression, je mets des gros guillemets, hein, de vivre comme un athlète de haut niveau. J'ai tout d'abord un emploi du temps qui est totalement libéré. J'ai en effet peu de contraintes professionnelles puisque j'ai dû lâcher mes élèves à la fin du mois de juin. On s'est quitté avec les collègues le 7 juillet et je ne les retrouverai que... Jeudi prochain, 31 août, pour l'après-rentrée. Donc, vous voyez, cette période avec de nombreuses semaines sur lesquelles je suis pas parti sur toute cette durée-là, mais j'ai cette période d'inactivité sur un plan scolaire, ce qui me permet donc d'avoir euh, beaucoup de temps libre pour m'entraîner comme peuvent l'avoir ces athlètes donc de très haut niveau. Autre point, mais qui va de pair avec le point précédent évoqué, c'est que la charge mentale est beaucoup moins importante. Emploi du temps libéré, pas d'activité professionnelle, les enfants à la maison, il y a beaucoup moins à courir également à droite à gauche pour toutes les activités annexes, donc c'est confortable de pouvoir poser le cerveau. J'ai posé mon cartable également de prof en ce début d'été sans avoir à se plonger dans des préparations, dans des corrections, dans tout ce qui fait, notre activité professionnelle et vous avez sans doute de votre côté également des, euh, des impératifs, des choses qui, euh, lorsque les vacances arrivent, bah vous êtes bien content de vous en éloigner un petit peu. Et de ce côté-là, c'est quelque chose qui euh, est, est salutaire et que j'aime pendant cette période, ce temps long des vacances, ce temps également très lent. C'est-à-dire que on a l'occasion sur euh, de, de telles périodes de vraiment relâcher, de se laisser porter, avec quand même certains euh, pièges. Hein. J'ai vu, moi, sur des périodes de fin d'année scolaire, être euh, vraiment contracté au niveau du dos, bloqué. Alors là, c'est arrivé en mai. J'ai été vigilant sur les semaines qui ont suivi. Mais au moment de chaque période de vacances, c'est comme si vous ouvriez une euh, fenêtre un petit peu euh, de sensibilité, de, de faiblesse. Et ça m'est arrivé à de nombreuses reprises d'être... Euh, soit malade, d'être frappé par un virus, d'être bloqué, d'être contracturé musculairement en ce début de vacances. Donc euh, j'ai été vigilant et je sais que qu'il faut quelques jours pour atterrir entre guillemets et vraiment profiter de, de ce temps de, de congé. Alors pour le podcast également, nous sommes revenus avec Bruno à un épisode semaine hein, en ayant stoppé pour cette période de vacances les capsules l'œil du coach et j'avais bouclé bon nombre de mes invités avant de partir en vacances. Donc ça, c'était une volonté pour être libéré en essayant de programmer également les, les publications sur les réseaux ça se fut un petit peu moins facile mais j'avais le gros du travail qui était effectué avec l'enregistrement et la mise en ligne sur les plateformes d'écoute de ces épisodes pour l'été donc j'ai pas eu un gros travail à fournir sur ces, ces dernières semaines donc globalement, le tableau que je vous dresse de cette période de vacances qui s'offrait à moi était la période vraiment propice pour que je retrouve la forme avec, comme je vous l'ai dit, trois axes, trois piliers qui pour moi étaient les fondements de cet été sportif, élément que j'avais en partie négligé, voire totalement zappé, m'ayant conduit à cette fatigue extrême, à ce manque de mobilité, à ce manque de mouvement et à un état physique me mettant totalement hors de forme. Alors, les trois piliers que j'ai donc identifiés tournent autour de choses très basiques. Hein. C'est des éléments dont on a déjà parlé sur le podcast, mais qui méritent d'être reprécisés. Premier axe, à mon sens, le sommeil. C'est quelque chose que j'avais négligé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en voulant parfois se coucher un petit peu plus tard. On veille devant la télé, on va zapper, on va dire « bah tiens, il y a cette série-là, allez, on remet encore un épisode ». Et finalement, ben il arrive 23h30, parfois minuit, ce qui est très bien si on n'a pas à se lever le lendemain, mais quand vous voulez attaquer votre journée par une séance très matinale, 5h30, 6h, bah vous voyez le laps de temps qu'il vous reste pour dormir. Et pour moi, bah c'était pas suffisant. Et quand vous faites cela une fois, deux fois, trois fois par semaine et que vous enchaînez les cycles, au final, vous avez un déficit et une dette dans votre temps passé au lit et ben, ça m'a joué des tours. Je pense que la fatigue était tellement là que je n'arrivais plus du tout à avancer. Donc ça, c'était un premier point de vigilance, avoir une qualité de sommeil suffisante pour me permettre, une fois la séance effectuée dans la journée, d'avoir tout loisir de bien récupérer. Alors je suis monté sur cette période de vacances à des euh, nuits de 10 h 11 heures, alors ça, sur le mois d'août, dans la première partie de vacances en Loire-Atlantique où la météo était tellement mauvaise que l'extinction des feux était relativement tôt et donc pratiquement un tour d'horloge à dormir, ce qui a occasionné quelques sourires de la part de certains de mes proches euh, me disant que je dormais plus qu'un bébé. Mais ça m'a fait le plus grand bien avec une moyenne, là, si je regarde mes, euh, mes statistiques, au-delà des 8h30 de sommeil par nuit sur les deux mois écoulés. Rappelez-vous hein, l'épisode avec Rémi Urdiel sur le sommeil qui est sorti donc en début d'été. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller y plonger une oreille. On indiquait que le temps moyen de sommeil pour les Français était inférieur à 7h. Donc là, j'étais confortablement au-dessus et je dirais qu'il y a eu un petit rattrapage de ce qui n'avait pas été pris comme sommeil durant les, les dernières semaines et derniers mois. Et bien là, c'était l'occasion de recharger les batteries et déjà d'optimiser donc une, une forme de récupération. Ça fait partie de ces, de ces trois piliers qui, à mon sens, doit être mis en position numéro une. Si on ne dort pas suffisamment, il nous sera impossible d'optimiser des performances réalisées à l'entraînement et à long terme conduire à des potentielles blessures. Le deuxième pilier sur lequel je voulais mettre l'accent pour ce plan d'action de l'été est bien l'alimentation. Puisque je m'étais bien enrobé sur les dernières semaines, des anniversaires, des barbecues, un mariage par-ci, un anniversaire de l'autre côté, et puis bah, sur la balance, c'était 3-4 kilos supplémentaires. Autant dire que quand vous êtes dans une phase de reprise avec déjà des doutes liés à votre état de forme, à mon état de forme, j'étais bien plus lourd, donc bien plus transpirant, bien plus essoufflé, bien plus épuisé. Et c'était un point crucial de repartir sur des bases saines. Je me suis donc replongé dans les épisodes enregistrés avec mes experts, que ce soit Laurine, Fabrice, Anthony. Les principes de cette alimentation saine ne sont pas si compliqué que cela à comprendre. Mais quand on est dans une période un petit peu de doute où l'on bouge un petit peu moins, où l'on est un peu plus sédentaire, on a tendance à aller picorer, à prendre des choses dans le placard qui sont pas toujours très très saines. Et ben voilà, je suis tombé les deux pieds dedans et il a fallu pour cela faire un petit peu table rase de ces mauvaises habitudes prises sur les, les dernières semaines écoulées et repartir avec des, des principes bien plus sains. Et l'été est tout à fait le moment idéal pour cela, des produits de saison, des produits frais, des salades, en essayant d'apporter tout ce que le corps a besoin pour, là aussi, bien récupérer, que ce soit après une séance, mais également de donner du carburant suffisant avant quelconque activité physique. Donc ça, c'était mon, mon deuxième point. Le dernier... Puisque là, il faudrait peut-être qu'on parle un petit peu de, de course à pied. Ça a été d'accentuer sur cette période estivale mon activité physique. Priorité, bien évidemment, à la course à pied. Même si il y a eu de la marche, il y a eu de la natation, il y a eu du vélo. Mais j'ai effectivement beaucoup, beaucoup couru entre le mois de juillet et ce mois d'août hein, qui n'est pas terminé. J'ai encore quelques dizaines de kilomètres, je pense, à parcourir. Je vais vous donner quelques chiffres qui n'ont de sens que pour moi. Enfin, C'est difficile de le transposer à d'autres profils de coureurs. On est tous différents. On a tous sa sensibilité. Il y a des coureurs qui vont borner beaucoup. D'autres qui sont plutôt adeptes du courir moins pour courir mieux. De mon côté, je suis plutôt quelqu'un qui ne borne pas énormément. Mes semaines oscillent entre 45 et 50 km. Là... Pour le mois de juillet, j'ai réalisé 250 km enregistrés à la fin de ce mois et c'est le plus gros mois jamais réalisé depuis que j'ai entrepris de consigner mes activités euh, sportives notamment en course à pied sur ma montre Garmin donc euh, c'est un mois qui est donc très euh, très chargé en course à pied marqué par une course une compétition sur laquelle je vais revenir euh, tout à l'heure donc du côté de Saint-Michel-chef-chef qui tombait pile poil au milieu des vacances donc là c'était l'occasion de faire un petit peu le le point et c'était un, une étape de passage pour euh, valider ou non le travail entrepris depuis ce cette reprise d'activité après cette période de l'ombalgie. Et puis sur le mois d'août, eh bien, j'ai continué à, à gambader. Autant sur le mois de juillet, j'avais effectué 25 sorties pour ces 250 km. Aujourd'hui, nous sommes le 24 août J'ai franchi la barre des 200 km avec déjà 19 sorties de réalisées donc le mois d'août sera à peu près dans la même teneur que le mois de juillet 500 km sur les deux mois c'est quelque chose d'assez d'assez conséquent pour moi qui ne suis pas adepte je vous dis de ces gros volumes en course à pied et je vais vous expliquer ce que euh, j'ai mis en place pour pouvoir franchir ce palier, avoir autant de sorties réalisées et ce qu'elle m'apporte parce que j'ai euh, mis en place quelques tests. Donc on va le voir immédiatement dans euh, cette nouvelle partie de ce plan d'action de l'été et vous apporter ce que je retiens de cette euh, période de deux mois. Le premier point, c'est que j'ai augmenté fortement, le nombre de séances. Je vous le disais tout à l'heure, 25 en juillet, déjà 19 au mois d'août, cette augmentation du nombre de séances n'a pas été traumatisante puisque je m'accordais une séance cool au lendemain d'une séance dite un petit peu plus costaud. Autrement dit, après une séance de fractionné, eh j'enchaînais le lendemain avec un footing cool, footing de récupération, dans ce que j'appelle la zone 1. Donc là, on est vraiment sur du cardio très très bas. Les jambes, elles ne tournent pas vite. C'est vraiment histoire de chasser un petit peu toutes les tensions, toutes les contractures. Alors par moment, sur ces séances, je me sentais très fatigué au début, lors de la mise en route. Et puis après... 1 km, 2 km, c'était bien mieux, bien plus fluide, et je pouvais enchaîner euh, jour après jour ces euh, séances, mais avec cette vigilance de ne pas avoir deux jours consécutifs des séances trop importantes. En me plongeant dans mon carnet d'entraînement, et eh bien j'observe que les journées off, c'est-à-dire sans activité running pour chacune des semaines, et eh bien c'est à peu près une journée une journée par semaine où il n'y avait pas de course à pied au programme et il y a eu des blocs jusqu'à six jours consécutifs, sept jours consécutifs de, de course sans que ça n'occasionne de traumatisme. Donc c'est quelque chose qui est possible à mettre en place à condition d'être vraiment à l'écoute de son corps. Quand je partais sur des, des séances de récup', le premier kilomètre, il était parfois au-delà des 6 minutes, 6 hein, minutes au kilomètre. Donc, par rapport à ce que je fais sur des, euh, des séances d'entraînement, c'est très, 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 très lent. C'était limite de la marche rapide pour débuter la séance. Et ça, il ne faut pas avoir peur de euh, ralentir et d'être vraiment à l'écoute de ses sensations. Premier point donc, cette augmentation du nombre de séances, ça c'est indéniable pour pouvoir de toute façon réaliser plus de kilomètres. Derrière, comme nous étions en période de vacances, que ce soit les vacances à la maison ou en Loire-Atlantique lorsque nous sommes partis, eh bien c'est une augmentation, alors pas spectaculaire, mais très importante également du nombre de pas. Il y a eu des balades en famille, des rando géocaching, comme je vous avais montré en story sur, sur Instagram. Eh bien, ces euh, moments où l'on marche, où l'on est en mouvement, notamment lorsque l'on fait une séance le matin, si dans la journée, on continue à marcher, on va faciliter. Et je trouve que c'est un bon moyen pour éliminer la fatigue et les jambes un petit peu raides. Après une séance de fractionnée, vous allez vous balader, vous allez faire le marché, vous allez vous promener en bord de mer ou en montagne pour celles et ceux qui sont partis en altitude. Vous allez plus facilement récupérer dans la journée et pouvoir enchaîner le lendemain. Il y a eu également... Alors ça, ça n'apparaît pas sur mes trackers parce que je suis pas toujours à renseigner toutes les activités que je peux mener, mais du renforcement musculaire. Donc ça, c'est un peu un travail invisible que je peux, je pense, encore optimiser parce que, à mon sens, je n'en fais peut-être pas encore suffisamment assez pour être complètement solide, tonique sur, sur mes appuis. Il y a eu de la piscine, que ce soit du côté de, de Beaugency, mais également au camping où nous étions, la piscine étant en libre accès, et bien juste après une séance d'entraînement une petite trempette comme je l'appelle, ça permet de, de relâcher toutes les éventuelles tensions et puis du vélo, tout simplement, pour se déplacer. Hein. C'est un bon moyen pour euh, tourner les jambes et activer donc euh, ces processus de, de récupération. donc En juillet, c'est vrai que j'ai pu sortir quasiment tous les jours. En août, bah, ce sera la même chose, en dehors de peut-être euh, cette dernière semaine marquée par la, la pré-rentrée au niveau scolaire, mais avec les vacances, en ayant peu de contraintes, eh bien, je dirais que c'est assez simple de courir tous les jours. Un entraînement d'une heure, ça n'occupe que 4% de ma journée, il me reste 23 heures pour récupérer, ce qui, avec aucune contrainte professionnelle, c'est royal, je dirais, pour mener un plan d'entraînement et un retour en forme comme le mien sur, sur cette période d'été. L'autre avantage, c'est que je peux choisir le moment propice pour aller faire cette séance d'entraînement. J'ai pas besoin de mettre le réveil, sauf quand il fait très chaud ou là, je vais peut-être décaler, avancer ma séance pour ne pas tomber en pleine chaleur, même si vous allez voir tout à l'heure dans les tests que j'ai pu faire, d'aller s'acclimater et se confronter à la chaleur, ça peut être également une stratégie pour bonifier sa pratique. Et puis de choisir le moment propice pour être à l'écoute vraiment du corps. Si euh, j'ai effectué une séance euh, la veille qui a été un petit peu plus impactante et que le matin, je n'ai pas forcément les jambes pour et je me sens euh, pas capable, à froid, d'aller euh, faire ce footing de récup, je peux le décaler en fin de matinée, en milieu d'après-midi, en début de soirée. Là, c'est euh, assez aisé et confortable quand il s'agit de mettre en place ces, euh, ces séances-là l'optimisation de la récupération et eh bien là je vous fais pas de dessin quand on n'a pas de réveil quand on n'a pas d'impératif professionnel le matin et eh bien on peut se concentrer sur son sommeil si en début d'après-midi après un repas un petit peu plus lourd et eh bien on souhaite faire la sieste c'est tout à fait possible du temps également à m'accorder pour les automassages, pour des étirements. Et tout ça participe à un rythme de vie. Alors, vous allez dire, ton quotidien en vacances, Seb, est centré sur le sport. Oui et non. Oui, parce que j'aime sortir quasiment tous les jours et faire ces entraînements qui me font le plus grand bien. Me font le plus grand bien, notamment quand je suis en bord de mer, hein, sur des des cadres euh, géographiques qui sont autres que mes champs, ma bosse et le bord de Loire, que j'apprécie malgré tout. Donc là, ça me ça, ça me booste encore plus à sortir pour aller gambader sur ce chemin côtier, aller euh, gravir des escaliers, passer sur la plage. Enfin bon, c'est euh, quelque chose qui, pour moi, me, me booste encore plus. Mais je vous dirais non derrière parce que, comme j'aime à le rappeler... Un entraînement, si ça dure une heure, bah c'est que 4% du temps de votre journée. Donc, il reste 23 autres heures à réaliser avec la famille et je trouve que ça n'impacte pas tant que cela. Euh, la vie quotidienne, c'est un rythme à prendre, un aménagement à avoir sur un plan euh, familial donc, ce n'est pas incompatible, notamment quand je fais des séances fantômes le matin, vous partez quand tout le monde dort, vous revenez, tout le monde dort encore. Donc, au final, la séance, elle est transparente et vous avez le reste de la journée pour profiter de vos proches. Et ce que je retiens également, c'est cette possibilité, encore plus importante l'été, de soigner mes apports alimentaires, de passer par des produits frais, des produits de saison, d'aller faire le marché consommer beaucoup moins de sucre parce que je m'étais un petit peu lâché sur le le mois de mai juin mais quand vous êtes à l'arrêt que vous pouvez pas bouger que votre activité running est euh, est impossible que vous voyez sur les réseaux euh, vos camarades réaliser de belles performances de belles sorties avoir le sourire et que vous vous êtes coincé comme je l'étais dans, dans le canapé un paquet de m&m's qui passe un paquet de bonbons un gâteau et oui ça fait euh, euh, des des, des dégâts après sur la balance quand euh, il faut repartir donc l'été c'est l'occasion pour moi d'avoir plus de temps pour cuisiner je suis pas effrayé à l'idée de me mettre derrière les fourneaux loin de là mais c'est vrai que avec un petit peu plus de temps avec euh, des choses simples hein, on peut vraiment rectifier une alimentation qui aurait pas été saine comme j'ai pu la mener sur les, les dernières semaines et notamment au moment de cette, cette période de l'ombalgie. Donc c'est vraiment beaucoup d'enseignements que je tire de cette, de cette période estivale, mais je voulais également vous apporter quelques expérimentations sur mes sorties running, des choses que j'ai testées, que certains invités ont pu me, me soumettre par euh, leurs euh, expériences, par leurs témoignages. Et ces petits protocoles-là, bah, ça peut, euh, à un moment donné, être payant. Alors, c'est euh, parfois des one-shot, des séances euh, qui ont été pour moi tests, pas toujours concluantes, mais qui, euh, au final, bonifient mon expérience de, de coureur et que je vais vous livrer avant de revenir sur euh, cette euh, course du côté de, de Saint-Michel-Chef-Chef -chef, parce que je vous avais promis d'en parler et je suis en train de, de parler, parler, parler et je risque de ne pas l'évoquer avant la fin de cet épisode, mais tout de suite évoquons donc ces différentes séances un petit peu expérimentales testées durant cet été. Alors, on n'a pas tous connu un épisode de chaleur aussi fort que ces derniers jours. On est euh, le 24 août, je le rappelle, on est dans une période où il a fait très très chaud, mais pour euh, le, le début de l'été, pour le début du mois d'août, ça a été un petit peu laborieux sur le plan des températures. Malgré ça, j'ai essayé pour euh, certaines de mes séances de les faire un à un moment où la température était euh, presque au maximum et d'aller m'acclimater à la chaleur. Là, je vous renvoie à un épisode enregistré avec Fabrice Fabrice Kuhn, médecin du sport et adepte de course sous euh, forte chaleur. Donc, ça a été un moyen de voir un petit peu comment le corps réagissait avec des séances où là, il n'y avait pas d'intensité. Je partais pour un footing cool en essayant de ne pas faire trop monter le, le rythme cardiaque. Alors, toute proportion gardée puisque le seul cardio dont je dispose est au poignet et j'ai pas la fiabilité d'une ceinture cardio ou d'un brassard qui apporterait des métrique bien plus précise. Cela dit, bon, c'est un bon exercice hein, de se dire je reste en zone 1, je ne dépasse pas cette fréquence cardiaque là. Si je commence à monter un petit peu trop, bah, je vais ralentir, voire marcher pour repartir. Donc là, l'expérimentation sous la chaleur, c'est quelque chose que j'ai testé. Les séances le matin, bien souvent quand je les réalise, elles se font à jeun même quand c'est du fractionné, des choses un petit peu intenses. Si je venais à manger, bah, je pourrais pas partir avant une heure et demie, deux heures, voire plus, en fonction de ce que je, je consomme au petit déjeuner. Donc, bien souvent, le matin, c'est des séances « le ventre vide ». Au cas où je viendrai à tourner de l'œil, je prends un petit stick, une compote ou un fruit de façon à avoir quand même un, un apport en, en glucides, mais elle passe de mieux en mieux et en allant dans des intensités de plus en plus fortes. Donc ça, c'est quelque chose que je, je remarque sur mon, mon fonctionnement, sur cette capacité dès le matin, dès le réveil, à aller chercher des intensités hautes, même si pour le côté cardio, les battements du cœur ont du mal à monter très très haut en début de, de matinée. Les séances qui se font le soir me permettent d'avoir un, un rythme cardiaque bien plus élevé. Le matin, je pense que la machine est froide, donc il faut le temps que ce cœur soit monté en température pour donner son, son plein potentiel, mais comme un véhicule hein, que vous viendrez à allumer et qui ne pourra pas tourner à plein régime dès les premières minutes. A l'inverse, on parlait des séances à jeun, pas plus tard qu'hier soir, j'ai effectué une séance avec le ventre plein, juste après avoir dîné, footing vraiment cool, là aussi en zone très très basse au niveau du cardio, l'objectif était de tourner les jambes, une dizaine de kilomètres, une heure de sortie et pas de désagrément, pas de sensation de lourdeur parce que c'est quelque chose que j'ai répété à plusieurs reprises durant les, les vacances. Donc parfois on se dit oh, « j'ai mangé, je ne vais pas pouvoir aller courir ». Il s'avère que j'ai testé, il y a des moments où euh, tout dépend de, de l'alimentation qu'on a consommé auparavant, euh, ça peut avoir euh, l'effet de, de remonter, mais on s'habitue au fil des séances à avoir ce, ce ventre plein à l'image peut-être des trailers qui également, quand ils vont avoir des très longues distances, vont s'habituer à manger et à digérer alors qu'ils sont dans, une, dans un effort lié à la course à pied. Sur des sorties longues que j'ai pu mener, là également l'alimentation était... Euh, pas en quantité réduite parce que je peux pas me permettre de partir la fleur au fusil sans eau et sans alimentation mais avec euh, bah, très peu de, de carburant je dirais pour voir un petit peu comment le, le corps réagit s'il y a une baisse au niveau du rythme si euh, au niveau du rythme cardiaque ça venait augmenter donc ça c'est des expérimentations que j'ai pu faire notamment là en bord de en bord de mer où euh, les kilomètres défilent sans qu'on les voit parce que le paysage nous permet d'être ailleurs et de ne pas être focus concentrer toujours sur ces sensations, notamment si elles sont désagréables. J'ai expérimenté en bord de mer la course sur le sable, les marches, l'alternance de marches, de sable et de chemin, et ça c'est quelque chose qui permet de travailler les appuis, d'être dans un schéma complètement différent des sorties habituelles sur terrain très stabilisé, comme je peux les connaître car en vacances, pas de piste et puis des routes qui sont parfois très encombrées. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'aller me frotter à deux reprises à un rétro d'un automobiliste qui, semble-t-il, n'appréciait pas la présence de coureurs à pied sur cette route qu'il empruntait. Il faut quand même faire attention. Donc, les chemins, c'est quand même un petit peu plus adapté pour des coureurs à pied, mais pas forcément propice toujours à la performance. Mais on s'adapte. C'est un, un bon moyen pour voir comment le, le corps réagit, en plus de sorties, parfois, donc euh, comme je l'ai dit, hein, très matinale, parfois euh, un petit peu plus tardive dans la dans la soirée. Euh, la récupération, comment elle s'opère, est-ce qu'elle est meilleure, est-ce qu'elle est moins bonne, et tout ça, bah, ça m'a permis d'avoir un, un tableau un petit peu complet de de, de séances types qui peuvent s'intégrer et qui peuvent répondre à un moment donné dans notre emploi du temps, à des besoins particuliers. C'est-à-dire que si je peux pas faire ma séance le matin, je sais que je pourrais quand même la faire le midi ou le soir après avoir mangé. Donc je vous invite à tester également de votre côté, à voir un peu comment vous pouvez brusquer vos habitudes de, de coureur à pied. De mon côté, je pense que c'est un, un bon moyen de voir comment le corps réagit et s'adapte, parce qu'il y a quand même une grande adaptabilité du corps à ses efforts un petit peu différents, que ce soit dans les conditions dans lesquelles on peut pratiquer ou dans la mise en place hein, avec une alimentation qui peut être soit abondante, voire priver le corps de nourriture, en amont, donc là, quand on part à c'est euh, deux sensibilités différentes. Il y a des gens qui euh, ne peuvent pas courir en ayant le ventre vide. Pour d'autres, euh, bah, il faut absolument être le plus léger possible et de courir avec le ventre plein. Ce n'est pas possible. Il faut euh, tester et puis euh, juger ce qui est le, le meilleur pour nous. De mon côté, je vous le rappelle, hein, à jeun, c'est quelque chose qui... Euh, Aujourd'hui fonctionne plutôt bien, ça ne me crée pas de troubles on va dire intestinaux et je n'ai pas constaté une baisse de performance entre une séance réalisée tôt le matin à jeun et une séance qui serait faite dans l'après-midi avec un corps qui a eu le temps de monter en température. La différence entre les deux est quasiment nulle. Alors, au regard de toutes ces séances enchaînées entre juin, juillet et août, de ces nombreux kilomètres parcourus, eh bien, ce que je retiendrai surtout, c'est le plaisir retrouvé à sortir courir. À s'entraîner, sans pression, dans des lieux qui sont parfois loin de la maison, mais très agréables, tout en me faisant quand même violence. Hein. Il y a eu des séances qui ont été vraiment très, très difficiles à encaisser, mais derrière, on en tire énormément de bénéfices, ça a occasionné, je dois l'avouer, quelques tensions. Le genou, l'ischio, la cheville, après euh, quelconque séance ont été euh, mis à rude épreuve, mais rien de gênant sur euh, la durée, puisqu'avec une récupération en piscine, en vélo, massage, alimentation, sommeil, c'est rentré dans l'ordre des choses assez rapidement. Et, plus je cours plus j'enchaîne et moins ces traumatismes n'ont euh, finalement d'effet sur les séances derrière pas il euh, y a une fois une fois où j'ai dû stopper une séance parce que j'étais parti trop tard, il faisait trop chaud, je n'avais pas pris suffisamment d'eau pour me ravitailler et j'étais sur cette route en bord de mer, très encombré, avec un charmant automobiliste qui n'a pas trouvé mieux que de venir avec son rétro me caresser le bout de la main. Mais euh, j'ai dû faire deux fractions de 2000 m au lieu de trois et j'ai fini par un footing classique. Donc j'ai fait en termes de kilométrage autant que ce qui était prévu, j'ai juste baissé d'intensité parce que je ne me sentais pas capable de tenir sur la dernière fraction l'allure qui avait été ciblée. Au-delà de ça, je me sens beaucoup plus frais mentalement. Cette période estivale m'a permis d'être beaucoup plus zen. En ayant pris forcément du recul sur l'activité professionnelle, j'ai tout coupé. En essayant également de me détacher des réseaux, Aujourd'hui, je m'accorde 45 minutes par jour pour Instagram, Facebook, LinkedIn et c'est vraiment pour gérer les affaires courantes. Quand je dis affaires courantes, poster quelques stories, avoir euh, quelques échanges par message avec euh, des, des abonnés et des personnes qui euh, suivent l'actualité du podcast, mais... Tout cela me permet également d'avoir un meilleur sommeil en étant vraiment coupé de ces sources de, de distraction. Le focus, il est mis sur des choses bien plus importantes à mes yeux. Alors, je dis pas que les réseaux ne le sont pas, mais c'est très chronophage. Quand vous partez avec votre téléphone à scroller, scroller, scroller et d'une publication, vous allez sur une autre et sur une autre. Au final, vous avez passé une heure, une heure et demie, deux heures. Et c'est du temps que vous n'avez pas pu prendre pour votre activité personnelle, pour votre famille. Donc, j'essaie de me limiter à cela et c'est quelque chose sur lesquels, là, en vacances, j'arrive à tenir. Pour finir, et par rapport au plan d'action que je m'étais donné sur cet été 2023, est-ce que les objectifs sont remplis je dirais oui, oui, car j'ai réussi à enchaîner de nombreuses séances, à réaliser beaucoup de kilomètres. Comme je viens de le dire, je suis mentalement frais, le plaisir est retrouvé. Les sensations sont, elles, également très bonnes en course. Les allures et les chronos affichés à l'entraînement sont de bon augure pour les objectifs qui vont se présenter et se profiler à la rentrée. Ces travaux de vacances ont déjà été validés par cette course du côté de Saint-Michel-Chef-Chef. C'était le 6 août dernier et il s'agissait, sans dire de bêtises, de mon premier dossard depuis les foulée d'Orléans au mois d'avril. J'avais pas repris de dossard depuis et c'était l'occasion de valider un petit peu ce travail du mois de juillet avec de très nombreuses séances et puis bah, de se dépayser hein, puisque les courses qui ne sont pas celles effectuées dans les environs de la maison, bah, c'est toujours un petit côté euh, exotique. Et là, et le parcours nous faisait passer sur des chemins, des dunes de sable, la plage, des escaliers et c'était seulement 5 km. Je vous rassure, je ne vais pas faire une heure d'épisode sur cette course-là, mais je voulais vous montrer qu'elle était significative d'un état de forme retrouvé et d'une course que je peux qualifier de réussie selon deux, trois critères que j'ai choisis. Le premier et le plus important à mes yeux, ce sont les sensations. Celles affichées en course après avoir effectué une bonne semaine, puisqu'on était déjà depuis quelques jours en Loire-Atlantique, j'avais bien borné, bien cravaché sous une météo qui n'était pas vraiment propice. Et cette, cette course, 5 km, m'a permis d'avoir de très très bonnes sensations dans un peloton de 250 coureurs, donc ce qui était quand même assez conséquent pour une course de 5 km, sur lequel je me suis placé en deuxième ou troisième ligne au moment du starter. Déjà pour ne pas être trop bousculé au démarrage, et puis il y avait un virage assez rapide sur la droite, après 150-200 mètres, donc je ne voulais pas me retrouver enfermé. Sachant que sur le premier kilomètre, on était sur un parcours de cross, des montées, des descentes, du terrain vague. C'est n'est pas ce que mes chevilles apprécient le plus, c'est pas un terrain sur lequel on peut s'exprimer en termes de vitesse. Une fois que ce premier kilomètre était passé, j'ai pu prendre un rythme de croisière, si on peut l'appeler ainsi, sur 5 km et commencer à remonter quelques, quelques coureurs avant, des passages en sable, des passages de descente d'escalier vers la plage les pieds dans l'eau, puisqu'on était à marée haute, donc on a dû avoir du sable très mouillé, de l'eau dans les chaussures et ensuite, après un passage sableux Remonter de cette plage avec 70 à 80 marches. Et donc là, on se retrouve avec le souffle coupé, le cardio qui est très haut. Mais j'avais encore un kilomètre à parcourir pour franchir l'arche d'arrivée. Et sur ce kilomètre qui était en faux plat montant, j'ai là encore pu remonter quelques coureurs. Preuve donc que les séances de force, de côte, d'intensité, de changement d'allure sur ce mois de juillet ont été bénéfiques, ont été efficaces. Donc, au-delà des sensations, c'est le travail réalisé à l'entraînement qui a payé. Le classement est honorable, le chrono également. Je dois me placer 23e en moins de 22 minutes, 21,50 je crois. Alors, ce n'est pas un championnat du monde, ce n'est pas un 10 km chronométré ou encore un marathon. Cela dit, cette galopade sur la plage du côté de saint michel chef chef a été vraiment positive pour valider cette période de vacances en bord de mer et poursuivre en ce mois d'août l'entraînement avec toujours autant de plaisir et de fraîcheur sur le plan mental de pouvoir enchaîner jour après jour des séances d'entraînement sans même ressentir quelconque fatigue. C'est pour moi signe que la forme est retrouvée. Dans quelques jours, ce sera l'heure de la rentrée. À l'image des bonnes résolutions du mois de janvier, le mois de septembre est aussi l'occasion de positionner des objectifs. Quels seront-ils pour vous eh bien, Je vous inviterai à venir en discuter sur les réseaux. En ce qui me concerne et sur le plan sportif, le programme sera pratiquement identique à celui de l'année dernière, à savoir... Une ou deux courses sur 10 km en septembre pour essayer d'aller décrocher de très jolis chronos du côté des foulées de l'Indien sur Orléans. Alors la course doit être aux alentours du 15 octobre et puis un effet rebond me permettra peut-être d'enchaîner avec un autre 10 km du côté de fleury les aubrais Alors là on sera sur le mois de novembre et puis des corridas viendront ponctuer cette, cette fin d'année. Ce sera difficile pour moi, je pense, de garder ce volume en termes de kilomètres. Par contre, ce que je tiens à garder, c'est cet état de forme et puis cette forme de zénitude en essayant d'être vigilant en cette période de rentrée à mon sommeil, de ne pas veiller trop tard et surtout qu'il soit réparateur. Voilà un petit peu les grands axes de cette rentrée à venir. J'espère de votre côté que vous avez passé de très agréables vacances ou pour celles et ceux qui partent en septembre, profitez de ces moments pour avec vos baskets, allez explorer de nouvelles régions, de nouveaux sentiers et surtout vous faire plaisir. Bien évidemment, le podcast se poursuit, saison 4, avec de nouveaux invités. D'ailleurs, s'il y a des noms que vous souhaitez entendre sur ce podcast, venez me les transmettre que je puisse aller les solliciter. La capsule L'œil du coach avec Bruno reviendra dès la semaine prochaine, premier mardi de septembre. Et moi, je reste à votre disposition pour discuter, pour échanger pour converser sur ce sport qui est notre passion et qui nous réunit régulièrement autour de ce podcast. Je vous souhaite une agréable semaine Bien Voilà, cet épisode consacré à mon retour en forme en cet été 2023 est terminé. Vous l'avez vu, hein, je n'ai pas radicalement changé ma façon de faire. J'ai juste optimisé ce temps qui m'est accordé en tant qu'enseignant. J'ai deux mois pleins où je peux vivre... Quasiment comme un sportif professionnel avec très peu de contraintes au niveau du timing, très peu de contraintes au niveau de ma structuration des entraînements. J'ai composé un petit peu à l'envie avec beaucoup de volume en optimisant cette récupération, cette alimentation, ce sommeil qui me faisait, je pense, défaut sur les derniers mois. Le bilan est plus que positif, les objectifs seront nombreux comme vous avez pu l'entendre sur cette fin d'année 2023 à commencer par cette cette rentrée, pour laquelle j'espère garder, conserver cette forme, même si je le sais que l'intensité sera un petit peu moindre, le volume également, puisque je ne pourrai pas consacrer autant de temps à mon entraînement avec la reprise des obligations professionnelles. Cela étant dit, ce fut une belle expérience que cet été 2023, qui, je l'espère, me conduira à remplir ses objectifs de l'automne. De votre côté, venez discuter sur les réseaux, je vous attends pour que vous me transmettiez vos prochaines courses, vos objectifs, vos souhaits pour cette rentrée qui, je l'espère, sera bonne. Et puis, on se retrouve très rapidement, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne semaine à vous